0: Dein NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des NLP-Podcasts »Schön, dass du dabei bist«. Wir fangen ganz am Anfang an, wie bei einer regulären Practitioner-Ausbildung, mit der Frage, was ist eigentlich NLP? N steht für Neuro, L für Linguistisches und P für Programmieren. NLP bedeutet Neurolinguistisches Programmieren und Neuro bezieht sich dabei vor allen Dingen auf deine Wahrnehmung, auf die Abläufe, die in deinem Gehirn stattfinden auf deine fünf Sinne, Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken und überhaupt darauf, wie du deine Umwelteindrücke, die auf dich einströmen, wahrnimmst, verarbeitest und was damit alles bei dir im Gehirn passiert. Auch natürlich deine Denkprozesse, die im Gehirn stattfinden, die sich dann wieder auswirken auf deine Physiologie, auf deine Gefühle, deine Sprache und dein Verhalten. All das geschieht auch, ohne dass du NLP kennst. Aber NLP macht dir diese Abläufe bewusst, sodass du ein Stück weit selbst bewusst wirst, in dem Sinne, dass du weißt, was passiert eigentlich gerade mit dir? Wie funktioniert dein Gehirn? Wie kannst du es verwenden, gebrauchen und was davon möchtest du verstärken, besser machen? Und damit geht es los mit dem N für Neuro. Linguistisch bezieht sich auf die Sprache. Und Sprache unterteilt sich erst einmal in zwei Bereiche, und zwar einmal die externe Sprache, also das, was du nach außen ausdrückst, und auch deine interne Sprache, also das, was du zu dir selber sagst, wie du mit dir selber sprichst. Und auch das externe lässt sich noch einmal unterteilen, und zwar die externe Sprache ist zum einen verbal, das heißt die Worte, die du sprichst, sind ein Teil deiner externen Sprache und natürlich auch deine Körpersprache, deine Tonalität der Sprache, also wie das klingt, was du sagst und zahlreiche Untersuchungen belegen, das Wie der Sprache ist viel ausschlaggebender als das Was, also die Art und Weise, wie du dich ausdrückst, wie du auch vor anderen Menschen stehst, deine Körperhaltung, die Schwingung deiner Sprache, macht viel mehr Eindruck und bewegt viel mehr in den anderen Menschen als der Inhalt der Sprache an sich. Ein schönes Beispiel dafür ist das Wort Ja, denn es macht einen erheblichen Unterschied, wenn dir jemand eine Frage stellt und du antwortest mit Ja oder du antwortest mit Ja. Damit hast du schon mal einen schönen Eindruck, wie Sprache wirkt, ganz unabhängig vom Inhalt. Und die interne Sprache findet parallel dazu auch statt. Wie sprichst du mit dir selbst? Wie denkst du auch? Was passiert in deinen internen Abläufen? Wie verhältst du dich, wenn dir zum Beispiel mal eine Tasse runterfällt? Was sagst du dann zu dir? Wie gehst du sprachlich mit dir selber um? Und dieser ganze Bereich ist natürlich das, was Kommunikation so stark macht, was Kommunikation so intensiv macht. Auch hier hast du vieles bisher schon gemacht und vielleicht auch schon auf das eine oder andere geachtet. Und NLP macht es dir einmal mehr bewusst und befähigt dich, deine Sprache sowohl intern als auch extern bewusst zu gestalten, dass sie genau so wirkt, wie du selbst auch wirken möchtest. Dann kommen wir zu dem Wort Programmieren. Programmieren ist heute ein Begriff, der etwas ja, nicht so positiv bewertet wird. Viele hat Programmieren so den Impuls, jemand programmiert einen anderen Menschen. Das ist damit nicht gemeint. NLP wurde eben in den 70er Jahren entwickelt. Da war der ganze EDV-Bereich neu. Richard Bendler, einer der Gründer des NLP, war auch Informatikstudent. Und da war Programmieren einfach ein hippes Wort. Und es geht darum zu sagen, was wurde im Laufe deines Lebens durch dich selbst, aber auch durch deine Umgebung, die Menschen, die dich geprägt haben, an Prozessen in dir gefestigt und zwar so, dass sie fast automatisiert ablaufen, wie ein Programm. Jemand drückt einen Schalter und bei dir läuft ein bestimmtes Programm ab. Der Chef schreit dich an, du weinst oder du schreist zurück. Je nachdem, welches Programm eben bisher in deinem Leben eine Rolle gespielt hat, und das Schöne am NLP ist eben, der Gedanke, was einmal programmiert wurde, lässt sich auch immer wieder umprogrammieren. Das hat natürlich auch einen gewissen Bereich der Selbstverantwortung. Die Aussage, ich bin halt so, gilt dann nicht mehr. In dem Moment, in dem dir bewusst wird, das sind Prozesse, die du dir angeeignet hast, die du selbst gestalten kannst, ist es auch ein Stück weit Selbstverantwortung zu sagen, wie gehe ich ab jetzt um? wie möchte ich mich verhalten, wie möchte ich mich nach außen ausdrücken. Das ist ein ganz großes Stück weit Macht über dich selbst und natürlich auch ein Stück weit Verantwortung für dich selbst. Du kannst es nicht auf andere schieben, du kannst es nicht auf ich bin halt so schieben, sondern es ist in deiner Hand und das macht die Wirkung von NLP gerade für die Persönlichkeitsentwicklung so stark. Und für mich ganz persönlich ist das P auch ein Stück weit genau diese persönliche Entwicklung, diese persönliche Prozessoptimierung, dieses persönliche Gestalten, was so eine große Auswirkung hat. Also NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren und macht insbesondere diese drei Bereiche, die Wahrnehmung, die Sprache und die internen Prozesse bewusst, so dass sie gestaltbar veränderbar werden. Weiter geht es mit der Frage, ist NLP ein psychologischer Werkzeugkasten? Übrigens findest du diese Abfolge, die du hier im Podcast hören kannst, auch in der gleichen Reihenfolge im Buch. Das Buch ist dann noch ergänzt um Trainingsfragen, die dir die Möglichkeit geben, dich auf deine Prüfung so vorzubereiten, dass du das Wissen direkt aus dem Buch heraus rekapitulieren kannst. Ist also NLP ein psychologischer Werkzeugkasten? Von uns aus gesehen ist dieser Begriff so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite soll es natürlich darstellen, dass im NLP ganz viele wissenschaftliche Richtungen zusammengefasst wurden. Die Linguistik, die Hypnose, die Familien- und Gestalttherapie, auch Kognitions- und Verhaltenswissenschaft, natürlich auch ein Stück weit Philosophie, also ganz viele wirksame Wissenschaftliche Techniken wurden da herausgearbeitet, zusammengestellt und ja tatsächlich wie mit einzelnen Werkzeugen aus verschiedenen Disziplinen zu einem Werkzeugkasten zusammengestellt. Gleichzeitig ist NLP keine Ansammlung statischer Techniken. Ganz im Gegenteil, NLP entwickelt sich permanent weiter. Viele Institute, auch unseres, haben eigene Entwicklungen in das NLP eingebracht und NLP ist für uns auch weniger eine Technik, ein Werkzeugkasten, der immer außerhalb von mir als Person ist, sondern NLP ist eine Lebenseinstellung. Für uns bedeutet das die Haltung des NLP, diese Achtsamkeit, diese Wertschätzung, auch diese Selbstbewusstheit verinnerlicht zu haben. Ganz viele Aspekte, die du vielleicht aus deiner Practitioner-Ausbildung schon kennst, wie Reframing, wie Ankern, wie Submodalitätenarbeit, nicht nur im Außen zu kennen und anzuwenden, technisch in bestimmten Situationen, sondern sie so verinnerlicht zu haben, dass Rapport, dass Submodalitäten, dass Wertschätzung von alleine immer wieder geschieht und aus der inneren Haltung herausgelebt werden kann. Deshalb ist der Werkzeugkasten zum einen natürlich eine schöne Metapher dafür – und Metaphern sind auch ein Bestandteil des NLP – also ein schönes Bild oder eine schöne Metapher dafür, dass hier ganz viel Wichtiges und Effizientes und Hochwirksames zusammengestellt wurde und gleichzeitig ist damit nicht alles gesagt und alles dargestellt. Denn NLP eben nicht als Technik zu sehen, sondern als Lebenshaltung, das ist das, was wir in unserem Institut anstreben, was wir persönlich als Menschen anstreben und auch gerne dir mit auf den Weg geben wollen, dass du es einfach aus dir heraus immer wieder lebst und anwenden kannst. Und das passt auch sehr gut zu dem Abschnitt Ziele des NLP, denn NLP hat natürlich Ziele, warum es entwickelt wurde bzw. wozu es hinführen soll, was bringt es denn, sich mit NLP auseinanderzusetzen? Was bewirkt es für dich ganz persönlich, aber natürlich auch für deine Umgebung? Und Ziele im Außen sind zum Beispiel Kommunikationsstrategien, Konfliktlösung, auch ein sicheres Auftreten, eine positive Ausstrahlung zu haben, auch Deine Wahrnehmung zu schulen wirkt nach außen. Du kannst ganz andere Dinge wahrnehmen und Menschen eine ganz andere Aufmerksamkeit entgegenbringen. Ziele mit Innenwirkung ist zum Beispiel die Möglichkeit, dich selbst coachen zu können, dich selbst motivieren zu können, deine Persönlichkeit an sich weiterzuentwickeln. Ganz wichtig finde ich auch, die eigenen Ressourcen zu kennen und auch jederzeit aktivieren zu können. Zielearbeit die emotionale Kompetenz, es gibt so viele Aspekte, die du durch das NLP für dich gewinnen kannst und die natürlich auch nach außen wirken und das Leben insgesamt ja auf eine andere Stufe heben. Und deshalb nochmal, es ist keine Technik, es ist eine Lebenshaltung. Und ja, für uns ist es immer in unseren Ausbildungen Practitioner, erstes Wochenende sagen wir immer Achtung, aufgepasst. NLP ist irreversibel, denn wenn du einmal die innere Haltung gewonnen hast, dein Leben selbst in der Hand zu haben, dein Leben selbstbestimmt Leben gestalten, meistern zu können, selbst für deine Gefühle, deinen Zustand zuständig zu sein, dann kannst du das nicht mehr wegdenken, dann kannst du anderen nicht mehr die Schuld geben und kannst das nicht mehr ins Außen verweisen. Du bekommst die Macht über dich selbst zu wirken und das ist eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung, wahre, echte, tiefe Selbstbewusstheit zu erlangen. Und da ist eben NLP der absolute Grundstock. Das war die zweite Folge des NLP-Podcasts. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns schon auf die nächste, die Säulen des NLP. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen und Leben mit NLP.